0: Den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Niederscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser Union. Eiser Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Von Und Niemals Vergessen, dem äh, Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin und seine folgenden Vereine, in dem äh, wir uns jede Woche eine Geschichte erzählen, gegenseitig. Und wir, das sind äh, ich, Daniel und du, Sebastian. Hallo. Hallo und schönen Gruß aus der Uckermark. Ja, ähm, schönen Gruß aus Cottbus zurück und ähm, da du heute dran bist mit äh, einer Geschichte, äh, die du mir gleich erzählen wirst, habe ich jetzt zuerst die Aufgabe, dich zu fragen, ob du dich denn noch dran erinnerst, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben.
1: Ja, ich kann mich ganz gut daran erinnern. Du hast über die ähm, Gesamtwiedervereinigungssaison, Qualifikation für die Wiedervereinigungssaison gesprochen. Des ersten FC Union Berlin gesprochen und zwar war das 1991, als es darum ging, sich irgendwie vielleicht noch für die zweite Bundesliga zu qualifizieren, woran Union nicht nur 1990, sondern auch die folgenden zehn Jahre gescheitert ist.
0: Genau. Ähm, ich wollte gerade schon sagen, Spoiler, das klappte alles nicht so und genauso war das dann auch. Ja, äh, bin mal gespannt, ob äh, du mir jetzt was Neueres, was Älteres erzählst. Ähm,
1: das hat tatsächlich äh, auch was mit der Mauer zu tun, so Aha. während wir ja natürlich äh, 1990 die äh, Nachwehen oder die Folge des Mauerfalls begutachtet haben mit der deutschen Einheit und dann halt natürlich auch die äh, Wiedervereinigung des deutschen Fußballs, betrachten wir jetzt mal ein bisschen die Zeit der Spaltung und der Trennung und gehen zurück. In das Jahr des Mauerfalls, nämlich 1961. Und ich habe gedacht, da wir ähm, demnächst ja das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls feiern, passt das auch ganz gut. Und die Geschichte ist aber nicht genau der Mauerfall, sondern ist so eine Nachwehe des, äh, des Entschuldigung, nicht genau der Mauerbau, sondern ist so eine Nachwehe des Mauerbaus ähm, später 1961, aber halt ein bisschen später, so November, Dezember. Und mit dem ersten FC Union. Berlin hat das erstmal gar nichts zu tun. Du kannst dir natürlich auch denken, woran das liegt. Denn der wurde ja bekanntermaßen erst 1966 gegründet. Und die Geschichte heißt die Affäre Zimmermann. Und es klingt jetzt... Ähm, was?
0: Und eigentlich sind doch das auch die Jahre, wo es äh, Union am wenigsten gab, oder?
1: Ja, komme ich kurz. Also ich erkläre mal ganz kurz, nicht nur für dich, sondern auch nochmal für unsere Hörer <lacht> die Situation nach dem Mauerbau. Wir haben da den SC Union 06, der sich 1950 in West-Berlin gegründet hatte, nachdem die damalige Gemeinschaft in den Westen gegangen ist, um am Vertragsspielersystem und der Deutschen Meisterschaft teilnehmen zu können. Ähm, hatte ich, glaube ich, in der Episode 3 ein bisschen mal was darüber erzählt. Und im Osten blieb die SG Union Oberschöneweide, die sportlich ähm, durch den Verlust der ersten Mannschaft natürlich geschwächt war. Und dann wurden die besten Spieler des Clubs dann auch zur neu gegründeten Fußballabteilung der als BSG Motor Oberschöneweide delegiert. Und daraus ist dann später der TSC Oberschöneweide entstanden, später der TSC Berlin und dann 1966 der erste FC Union Berlin. Aber 1961 heißt der Club TSC Oberschöneweide. Und trotzdem gab es halt weiter Leute, die die Fußballabteilung der SG Union Oberschöneweide weiterführen wollten. Und sie waren damit nicht sehr erfolgreich und die Mannschaft spielte dann relativ schnell nur noch in sehr unteren Spielklassen. Das ist so ein bisschen die Situation 1961. Wir haben also nach dem Mauerbau drei Teams in Berlin, die aus dem SC Union Oberschöneweide vor 1945 hervorgegangen sind. Also SC Union 06 in Westberlin und in Ost-Berlin TSC Oberschöneweide und die SG Union Oberschöneweide. So und der Mauerbau hatte natürlich den Effekt, dass an schnelle Wiedervereinigung jetzt faktisch wirklich nicht mehr zu denken war. Vorher war das halt so, stand das im Raum, auch wenn halt äh, dieser Systemgegensatz und Kalter Krieg und du kennst die ganzen Geschichten, äh, das für immer für unwahrscheinlich gehalten äh, wurde, aber es gab offiziell natürlich auch immer noch ein Interesse, beispielsweise der Sowjetunion an der deutschen Einheit, die sollte dann, das Vereinigte Deutschland sollte dann aber neutral sein, also aus Sicht der Sowjetunion neutral. Ähm, das hat aber, haben natürlich die Westmächte nicht äh, zugelassen und ob die Sowjetunion diese echte Neutralität äh, wirklich zugelassen hätte, lassen wir mal dahingestellt. Ja halt, ähm, und das war dann eigentlich ein Problem und das äh, führte dann zu dem Mauerbau letzten Endes, als klar war, dass es halt irgendwie mit dieser Neutralität sowieso nichts wird und ähm, der Wirkungsbereich der Westmächte durch die Sowjetunion auch nicht einzudämmen war oder zurückzudrängen, wie auch immer. So, aber in Ostberlin lebte halt nach dem Mauerbau trotzdem eine große Anzahl von Union 06-Fans und viel wichtiger auch 06-Spieler und Funktionäre, die halt ähm, damals Grenzgänger genannt wurden vor dem Mauerbau, weil sie in einem Teil, nämlich Ostberlin, ähm, lebten und in dem anderen Teil, Westberlin, arbeiteten. Und das führt nun wirklich zu unserer Geschichte, zu dieser Affäre Zimmermann. Ich hätte noch aber, wenn du Lust hast, einen kleinen Exkurs zum Thema Mauerbau und Union 06. Denn direkt am 13. August 1961, also dem Tag des Mauerbaus, fand ein Spiel von Union 06 statt, und zwar gegen Tasmania 1900. Da war aber die Sektorengrenze bereits abgesperrt. Also du kennst ja die Bilder ne, mit Stacheldraht und so weiter und so fort. Und am Ende schafften es nur die Spieler Jakobs und Köhler noch nach West-Berlin. Und ich kann es nicht belegen oder wie auch immer, aber es wird halt erzählt von 06ern. Das kann natürlich auch für die gute Geschichte gewesen sein. Dass die Spieler beim Brandenburger Tor noch über den Stacheldraht gesprungen seien. Dem Team fehlten damit aber halt für dieses Spiel gegen Tasmania Spieler und sie mussten halt durch den noch, wie es so schön hieß, schnell herbeigeholten zweiten Vorsitzenden Gente kurz vor Abpfiff zwei neue Spieler unter Vertrag nehmen, damit die Partie stattfinden kann. Es ist niemand aus dem Osten aus dem Verein ausgetreten und alle Ostmitglieder wurden beitragsfrei gestellt, wie das so schön hieß. Also das heißt, ähm, wer nur 06 Mitglied war und dann halt in Ost-Berlin bleiben musste, musste keinen Beitrag mehr zahlen bis 89, 90 wahrscheinlich.
0: Ähm, und darüber, wie das dann nach 1990 weiterging, haben wir ja schon mal gesprochen.
1: Ja, auch alles Episode 3, glaube ich. <lacht> das war eine sehr lange Episode. Also nach dem Mauerbau setzte sich dann halt Paul Zimmermann, nachdem ich jetzt diese Affäre Zimmermann benannt habe, ähm, hin und äh, formulierte einen Rundbrief an ehemalige 06-Spieler und Mitstreiter. So, wer war Paul Zimmermann? Paul Zimmermann war neuer Sektionsleiter der Fußballabteilung der SG Union Oberschöneweide. Also den Verein, der quasi die reine Lehre verkörpert, der aus dem SC Union Oberschöneweide Vorgegangen ist. 1945 wurden ja alle Vereine verboten und dann als SGs, als Sportgemeinschaften, wieder gegründet oder durften sich da so neu gründen und aus der SC Union Oberschöne Weide wurde SG Union Oberschöne Weide. So, und sein Ziel war klar, er will alle Unioner bei der SG Union Oberschöne Weide versammeln, vor allem natürlich die Spieler, die nun nicht mehr bei Union 06 in Westberlin spielen können. Und sein Aufruf lautete: Kommt zu uns nach Oberschöne Weide. Angeschrieben hat Zimmermann auch den ehemaligen König der Wohlheide, Herbert Radatz, der damals schon lange nicht mehr aktiv gespielt hat, aber als Trainer dorthin kommen sollte. Und auch Willi Thieke, den kennst du vielleicht nicht, ich kannte ihn auch nicht, aber der war Berliner Auswärtsspieler, auch von SC Union. Und um sein Anliegen und dem Traditionsbewusstsein so ein bisschen Ausdruck zu verleihen, hat er das auf alten Briefpapier des SC Union Oberschöneweide geschrieben. Das wird später nochmal wichtig. Und jetzt die Frage, kannst du dir vorstellen, wenn man sowas nach dem Mauerbau ich sagen, wenn, keine Ahnung genau, wann er das geschrieben hatte, aber zwischen, ich würde sagen, November und August '61 wird er das geschrieben haben. Ähm, was passiert, wenn man in der DDR nach Mauerbau so einen Rundbrief schreibt?
0: Ich würde sagen, in den Ohren von äh, SED-Funktionären klingt das stark nach Kontrarevolution.
1: Ja, äh, sehr. Ja, ungefähr so. Ähm, vielleicht jetzt nicht gleich Kontrarevolution, aber genau. Das äh, ist auf jeden Fall. Und dann erfolgte nämlich genau das, was äh, Gemeinhilden in der DDR als Rotlichtbestrahlung bekannt ist. Paul Zimmermann wurde vom Vorsitzenden der SG Union, oberschöner Weide, Muckenhaupt hieß er, zu einer, in Anführungsstrichen, klärenden Aussprache vorgeladen. Also wenn ich Anführungsstriche benutze, dann halt, weil das dann schon Zitate sind. Dabei saßen bei dieser klärenden Aussprache, war jetzt nicht so, dass äh, dann Muckenhaupt gesagt hat, Zimmermann, komm mal rüber, äh, wir müssen mal reden. Da waren dann halt dabei der Bezirkschef des DTSB Deutscher Turn- und Sportbund der DDR Heinz Busch war das und der Vorsitzende des Fachausschusses Fußball Hanne Pohl und das Thema also an diesen Personen erkennst du, dass dieses Thema schon recht hoch angesiedelt war. Ich glaube die nächste Stufe wäre schon fast äh, die äh, richtige quasi äh, landesweite Leitung des DTSB dazuzuholen und ähm,
0: Aber gibt es denn wirklich eine, eine Ebene drunter? Wenn ähm, man sich so überlegt, Bezirk und Kreis? Äh,
1: naja, klar, ja. geht ja, also ich glaube, das ging noch äh, tiefer. Also Bezirk war ja dann Bezirk Berlin ne? und nicht Bezirk äh, hm.
0: Köpenick oder so. Ja, das ist ein guter Hinweis.
1: Ja, also äh, insofern, also die DDR für, für, die, für die Jungen unter uns, wie Daniel, die das nicht <lacht> wissen, die DDR war ja nicht in Länder gegliedert, sondern in 15 Bezirke und einer davon war... Berlin Hauptstadt der DDR. Und nachlesen konnte man all das nämlich in der Berliner Zeitung, die damals über Sport eher nur Nachrichten gebracht hatte. Es gab ja extra Sportzeitungen wie das Deutsche Sportecho oder die Neue Fußballwoche. Aber hier haben sie mal einen vierspaltigen Text am 6. Dezember 1961 unter der Überschrift gebracht, Unioner bekennen sich zur DDR. Und um diesen Text zu finden, weil ich habe mich damit jetzt nicht so zufrieden gegeben, zu sagen, okay, ja, dann ist da was erschienen, dann gab es eine Rotlichtbestrahlung und alles gut. Und ich wollte mal ein bisschen auch näher bringen, wie das damals so offiziell im DDR-Jargon alles ähm, betrachtet wurde. Und deswegen bin ich mal wieder in die Landesbibliothek Berlin gefahren, um dort im Mikrofilmarchiv diesen Artikel zu suchen. Und ich werde ihn jetzt aber nicht komplett vorlesen, weil das ähm, falsch wäre aus meiner Sicht, sondern der braucht Einordnung. Ja, und auch das heißt, wir, nur so
0: mittelerhellend, würde ich vermuten. Mh,
1: ja und nein. Also wir lernen, glaube ich, einiges über das, ähm, sehr, äh, wie, wie heißt das so schön, ideologische Selbstverständnis äh, der DDR und des DDR-Sports. Deswegen ist es schon auch erhellend. Aber... Natürlich müssen wir sehr viel zwischen den Zeilen lesen, deswegen werde ich immer mal ein paar Sätze dazu sagen und habe versucht, auch woanders noch ein paar Informationen abzugraben oder rauszufinden. So. Aber also dieser Artikel braucht jedenfalls die Einordnung, weil schon am Beginn wird halt klar, dass dieses Rundschreiben von Paul Zimmermann, das wird hier als Otto und Mott aus der einer Mottenkiste stammt, bezeichnet. Und aus der Sicht der DDR-Offiziellen, das wird auch in diesem Artikel klar, hatte Paul Zimmermann drei Vergehen begangen. Erstens, er wurde Sektionsleiter Fußball, ohne dass dem SG-Vorsitzenden Muckenhaupt davon Bescheid gesagt wurde. Für mich sieht das ehrlich gesagt wie so ein Arschrettungsmanöver des Clubchefs aus, also Cover US auf ja. Neudeutsch dann. Ähm, zweitens, er schrieb vor allem die 06-Spieler an, die nicht mehr in West-Berlin spielen konnten und die wurden ja als Grenzgänger des Sports in Anführungszeichen bezeichnet. Das heißt, Leute, die halt ähm, die das westdeutsche Geld und den Kapitalismus ähm, annehmen, aber leben tun sie dann halt wieder im Sozialismus, wo alles so toll sei. <lacht> also ich verstehe es schon. Also best of both worlds quasi, sich, also das Beste aus zwei Welten, sich zusammensuchen. Und ähm, das wurde halt von... DDR-offiziell logischerweise verachtet und auch angeprangert. Und drittens, er schrieb auf alten Briefpapier. So, und jetzt kommt, also warum ist das eigentlich so schlimm mit diesem alten Briefpapier? Und hier zitiere ich mal direkt jetzt die Berliner Zeitung, so einen Absatz. Musste schon der Inhalt dieses Schriftstücks mit seinem Aufrühren alter schädlicher Tradition befürchten lassen, dass bei der SG-Union Oberschöneweide eine Konzentration ehemaliger in Westberlin berlin spielender Aktiver, und damit eine Zusammenballung des bürgerlichen Nur-Sportlertums geplant ist, so verdichtete sich dieser Verdacht noch durch den aufgedruckten Kopf des Rundschreibens. Enthielt dieser doch Daten und Erfolge teilweise sogar aus der Nazi-Zeit? So, ähm, das ist natürlich klar. Ja, Also, wir haben hier, ähm, also, Erfolge aus der Nazi-Zeit ist wahrscheinlich die Berliner Meisterschaft von 1940 ähm, gemeint. Und hier wurde ein Dogma und Gründungsmythos der DDR angefasst, deswegen ist das auch recht hoch angesiedelt, denn die begriff sich ja als antifaschistischer, an oh Gott, jetzt fange ich auch schon so an zu reden wie Erich Honecker in seinen schlimmsten Zeiten, die begriff sich als antifaschistischer Staat, der richtig entnazifiziert hat im Vergleich zur Bundesrepublik. Also etwas flapsig könnte man sagen, dass die DDR so tat, als sei das Gebiet früher von den Nazis besetzt gewesen und durch die Sowjetunion und die antifaschistischen Deutschen von ihnen befreit und diese hinweggefegt wurden. Und damit ja auch keine Traditionslinie vom Dritten Reich hin zu DDR sichtbar werden konnten, mussten halt auch alle Urkunden und Schriftstücke aus den zwölf Jahren Nazi-Herrschaft bereinigt werden. Ich kenne das ähm, zum Beispiel, du vielleicht auch, bei meinen Großeltern in den Schulzeugnissen war immer ein großes Loch auf dem Zeugnis und ich habe mal irgendwann gefragt, warum und so. Und da war ein Hakenkreuz symbol logischerweise drauf und das musste halt immer ausgeschnitten werden, das durftest du halt nirgendwo zeigen und so. Hm. Und um noch einen Aktualitätsbezug äh, zu bringen, Clemens Tönjes, äh, kennen ja einige als Aufsichtsratsvorsitzenden von Schalke 04, der ähm, hat ja zum Beispiel in seinem Betrieb, wenn man da reinkommt, sind da halt so alte Urkunden, unter anderem eine Meisterurkunde von einem seiner Vorfahren, weiß nicht, ob sein Vater oder, Ur oder Großvater war, ausgestellt, schön mit Hakenkreuz und so. Das wäre halt äh, in der DDR nicht möglich gewesen. Ja.
0: Sollte es vielleicht halt auch anderswo nicht, ne?
1: Das ist eine Frage, die muss man sich halt stellen, ja, ob man halt solche Urkunden so äh, lässt oder nicht lässt. Also da gibt es halt schon verschiedene Argumente dafür und dagegen. Und ich sag mal so, da es macht einen nicht zum Nicht-Nazi, ähm, indem man das ausschneidet. Und es macht einen auch nicht zum Nazi, indem man es da lässt. Ja? Also das ist halt ist schon eine andere Frage, glaube ich. Und jedenfalls hat die DDR sich so, Halten Und dass wir also so ein, eine Meisterurkunde hinzuhängen, wie das Tönnies ähm, im Moment auch hängen hat, wäre in der DDR damals undenkbar gewesen. Ja. Und
0: Das Tönnies, das halt, macht es ja vielleicht auch schon mal eher ein Argument, das nicht so zu machen.
1: Naja, das ist deine Sicht. Also ich will es jetzt wirklich nicht weiter interpretieren. Ich will nur sagen, wie das halt irgendwie so war. Und ähm, aus äh, DDR-Sicht war es halt so, dass dann Paul Zimmermann die SG Union Oberschöne Weide in Tradition zum SC Union Oberschöneweide, der ja bekanntlicherweise auch in der Nazizeit existierte, dazu hatten wir auch eine Episode ähm, gestellt hat und das war ja das was eigentlich alle Alliierten Siegermächte nach dem Mai also nach der Kapitulation im Mai 1945 äh, wie soll ich sagen, abschaffen wollten, indem weil sie ja die Sportvereine zu Recht auch als Träger der NS-Ideologie angesehen haben und deswegen mussten wurden alle Sportvereine sofort verboten nach der Kapitulation und es durften sich halt, wie gesagt, nur diese Sportgemeinschaften neu gründen, ohne in der Tradition zu sein, offiziell. Aber wir alle wissen, Hertha hatte sich dann als Sportgemeinschaft Gesundbrunnen äh, wieder gegründet und so weiter und deswegen, nun ja, diese, jedenfalls diese Sichtweise hatte aber in der DDR 1961 auch noch Bestand, während sie halt bei den ähm, Westalliierten relativ schnell ad acta gelegt wurden. So, kommen wir zurück zu dieser klärenden Aussprache und lassen wir mal ähm, ein paar Beteiligte von der Berliner, also in der Berliner Zeitung sprechen. Ich gehe von aus, dass die Sätze, die jetzt fallen, nie so in dem Wortlaut gesagt wurden, sondern halt nochmal schön in so ein Politsprech übersetzt wurden. Aber ich denke, der Sinn vieler Sätze war schon auch so. Wir haben hier Muckenhaupt, den Vorsitzenden der SG Union Oberschöne Weide. Ich habe einfach auf die Schnelle nicht den Vornamen gefunden, deswegen sage ich immer nur Muckenhaupt, weil der wird im ganzen Artikel auch werden alle anderen haben Vornamen, eher nicht. Hier wurden die elementarsten Grundsätze und Statuten des Deutschen Turn- und Sportbundes verletzt. Warum wurde die SG-Leitung nicht von den Vorgängen unterrichtet? Sie wurde einfach vor vorendete Tatsachen gestellt. So, was sagt er? Anne Pohl, dieser fachausschuss fußball sagt Während in der DDR die Lehren aus der Vergangenheit gezogen wurden und unsere im DTSB organisierten Sportler für Frieden und Sozialismus eintreten, werden die westdeutschen Vereine von der westdeutschen Sportführung in den Dienst der sportfeindlichen NATO-Politik gestellt. Wir können es aber nicht zulassen, dass gewisse Leute in unsere Gemeinschaften den Geist des Bonner Militarismus gewollt oder ungewollt, hineinzutragen versuchen. Wir haben die Staatsgrenze am 13. August gesichert, damit der Frieden erhalten wird. Jetzt können und müssen aber auch Sauberkeit und Ruhe in den Reihen unserer sozialistischen Sportbewegung
0: herrschen. Sauberkeit und ja. Ruhe.
1: Ja, ähm, aber du siehst also, der Bezug äh, zum Mauerbau wird ganz klar gezogen. Sportfeindliche NATO-Politik, nun gut, wie man das halt auch nennt, aber es, also der Systemgegensatz wird hier ganz klar aufgebaut. Und ähm, der wurde natürlich, also indem man sich halt in eine Tradition dann stellt mit dem SC-Union-Oberschöne-Weide, wird der ja quasi, ähm, ähm, wird dem ja widersprochen, dass es diesen Systemgegensatz geben würde. So, also, äh, dieser Pol, dieser Hanne-Pol, der heißt wahrscheinlich Johannes Pol, weil Hanne wurde immer in Anführungszeichen äh, gesetzt dort. Im weiteren Verlauf hält Pohl dann Paul Zimmermann vor, bis 1958 als dritter Vorsitzender beim, in Anführungszeichen, Spalter Club SC Union 06 tätig gewesen zu sein. Und Herbert Radatz und Willi Tieke, die habe ich ja vorhin schon mal genannt, waren beides frühere Berliner Außerspieler, die waren auch dabei. Und denen hielt er vor, dass, er, dass sie bei der 50-Jahr-Feier von Union 1956 nicht nur anwesend gewesen sind, sondern dass sie auch Ehrung entgegengenommen haben. Und ein besonderes Dorn im Auge der ddr offiziellen war sehr wahrscheinlich dieser Unionsschwur, also, also auf den wird im Artikel jetzt auch wirklich Bezug genommen und der wird dort auch nochmal zitiert. Der wurde nämlich ja auf dieser 50-Jahr-Feier zum Besten gegeben, auch das hatten wir ja schon mal in der dritten Episode und ich wiederhole ihn noch nochmal, damit einfach alle das wissen. Heilig, heilig erklingt es vom Hohen Olymp, heilig der Boden draußen in der Wohlheide, wo die gute alte Heimat der Unioner liegt heiligt auch der Eid, ihn wieder betreten zu wollen. So, und auf diesen Schwur, du kannst dir schon vorstellen, wie der auf so DDR-Politiker, DDR-Sportoffizielle gewirkt haben muss. Darauf nimmt der DTSB-Vorsitzende Heinz Busch auch Bezug, indem er sagt, dass, also äh, dieser äh, Schwur, sind die revanchistischen Forderungen, die auch die Bonner Militaristen und der Westberliner Frontstadtsenat vertreten, die auf den Tag X warten, an dem sie die DDR aufrollen wollen, sicherlich unbewusst haben sie sich für diese Zwecke missbrauchen lassen. Schon dass solche berüchtigten Frontstadtstrategen wie der Bezirksbürgermeister von Wilmersdorf an der Feier teilnahm, hätte ihnen eine Warnung sein müssen. So und ein bisschen so die Ironie der Geschichte ist ja eigentlich dass wenn man das jetzt so aus dieser ähm, DDR-Ideologie betrachtet, nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung, es ja tatsächlich diesen Versuch, den wir in äh, Episode 3 auch dargestellt haben, gab von Union 06, ähm, die alte Fürsterei wiederzubekommen, indem man sich mit dieser SG Union Oberschöneweide kurzzeitig wiedervereinigt hatte und dann tatsächlich in der Wuhlheide für eine Saison äh, spielen wollte. Um, da, naja, Also das war dann vielleicht wirklich aus... DDR-Sicht, die Bestätigung für diesen Revanchismus, es gab ja dann keine DDR mehr. So, aber weiter mit Heinz Busch. Der Vorsitzende des Bezirksvorstandes, also ich zitiere wieder die Berliner Zeitung, betonte, dass jeder in unserer Sportbewegung nur Mitglied sein kann, wenn er die Grundsätze und Organisationsprinzipien des DTSB anerkennt. Diese beinhalten aber auch ein Bekenntnis zur DDR. Man muss heute auch von einem Parteilosen erwarten, sagte Heinz Busch, dass er begreift, wo die Verderber seines Volkes sitzen und wo der Frieden gesichert wird. So, äh, kommst du noch mit oder ist es schon zu viel DDR-Sprech für dich?
0: Also, man muss halt äh, ständig den äh, internen Simultanübersetzer übersetzer anmachen, ja, <lacht> um ja. das irgendwie äh, in menschliche Sprache zurückzuverwandeln. Ähm, aber dann geht es schon noch, ja?
1: ja. Also rhetorisch ist jedenfalls klar, wohin der, wo der Zug so langfahren soll. Den Unionern wurde ja hier eine Brücke gebaut, die sie nehmen konnten, wenn sie jemals wieder im Sport in der DDR tätig sein wollen, indem Heinz Busch gesagt hat, sie hätten sich vielleicht bewusst oder unbewusst missbrauchen lassen. Und Herbert Radatz wollte ja, also das ist auch ganz klar in diesem Rundbrief rausgekommen, wollte ja gerne als Trainer bei der SG Union Oberschöneweide arbeiten. So, also die Brücke ist gebaut. Jetzt müssen die Beteiligten also... Paul Zimmermann, Herbert Radatz und Willi Tieke über diese Brücke gehen. Was wir ja wissen, also sie haben auch gar keine andere Chance, weil durch den Mauerbau ist ja hinter ihnen kein Ausweg. Ja, also sie können nicht irgendwo anders lang gehen. Sie müssen über diese Brücke gehen, wenn sie da weitermachen wollen. Und hätten, äh, könnte man natürlich sagen, ja gut, dann pfeife auf den Sport. Ja, man bleibt bei seiner Haltung. Aber man muss auch verstehen, also finde ich, äh, dass das in der DDR stattgefunden hat. Das heißt, es war niemals, also ein Teil war nie isoliert von dem anderen Teil. Wenn du dich ähm, im Sport quasi ähm, durch Aussagen, Handlungen, Haltung unmöglich gemacht hast, äh, dort im System ähm, mitzumachen, wo, hat sich das sofort auch auf deinen Arbeitsplatz und so weiter niedergeschlagen. Insofern ist es nie so einfach, wie das immer von außen so aussieht. Also kommen wir jetzt zu diesem äh, letzten Part in dem Propagandatheater. Du kennst das ja, ne? also man, das ist äh, läuft ja eigentlich immer auf das Gleiche hinaus. Am Ende, also Anschuldigung, also erst Ereignis, Anschuldigung, Ereignis muss nicht unbedingt stattfinden, ah, und am Ende selbstkritischer Beitrag. So, dann kommen wir zum selbstkritischen Beitrag. Ähm, der ist ja meistens dann halt so mit einer Lossagung von irgendeinem alten Glauben verbunden und der Bekräftigung des Sozialismus. So, jetzt Zitat wieder Berliner Zeitung. Paul Zimmermann dankte für die klaren und offenen Worte, die ihm geholfen hätten, seine Fehler zu erkennen. Also ganz klar, ne, also das ist Propagandatheater. Er sah ein, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe berechtigt waren. Die Ursachen für sein falsches Handeln hätten in der Unkenntnis der Statuten des DTSB gelegen. Er gab zu, dass es grobe politische Sorglosigkeit war, für das Rundschreiben alte Formulare zu benutzen. So. Okay, also Paul Zimmermann geht jetzt über diese Brücke. Dem wird zugute gehalten, dass er freiwillig NAW-Arbeit geleistet ha hatte vorher. Ähm, weißt du, was NAW ist? Äh, nein. Das ist das nationale Aufbauwerk, womit dann halt äh, freiwillige Arbeitsstunden für irgendeinen Aufbau von, also Wiederaufbau von äh, Sachen, die im Krieg zerstört wurden oder überhaupt Aufbau der... Äh, naja, der Sozialistischen Republik und so weiter und so fort. Also es gibt, glaube, wenn man im Berliner Tierpark zum Beispiel langläuft, ich weiß nicht, ob die jetzt noch ist, aber vor zwei, drei Jahren war sie noch da. Da ist an seinem Gehege halt auch so eine Plakette, dass das im Rahmen des NAW ähm, aufgebaut wurde. Das heißt, dann sind Leute halt hin und haben halt freiwillig Arbeitsstunden geleistet. Freiwillig, dass ich da immer mal so dahingestellt, also freiwillig, unfreiwillig, wie auch immer. Aber jedenfalls zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit haben sie es gemacht. Und das hat er auch gemacht und dass er angeblich 1958 seines Amtes bei Union 06 enthoben wurde und aus dem Verein ausgeschlossen worden sei, weil er, und nochmal angeblich, für Sauberkeit und gegen finanzielle Manipulation im Verein eingetreten sei. Er sagte deshalb, also zu diesem, äh, dass er da ausgeschlossen wurde von, bei Union 06, die Spieler standen damals hinter mir, aber den Funktionären war ich ein Dorn im Auge. Ich habe seitdem nichts mehr mit dem Verein zu tun. Die dieses Rundschreiben, was er vorher verschickt hat, lässt er eigentlich das Gegenteil vermuten. Ja? Also das äh, glaube ich auch nicht, aber das ist dann halt so, was man dann so sagen muss. Weiter sagte er äh, laut Berliner Zeitung, und äh, in der Schönschrift des DDR-Sprechs. Dabei bin ich bereit, mich als Parteiloser in jeder Form für die Stärkung des Deutschen Turn- und Sportbundes und für die Politik der DDR einzusetzen. Ich distanziere mich entschieden von den politischen Zielen, die mit Union 06 verfolgt werden. Bringt uns Vertrauen entgegen. Wir wollen durch unsere Arbeit beweisen, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben. So, damit ist er auch endgültig über diese Brücke gegangen, die da gebaut wurde. Und äh, er versprach dann, im weiteren Nachgang, also oder im weiteren Verlauf dieses klärenden Gesprächs oder dieser klärenden Aussprache, äh, seine Kenntnisse über die Grundsätze des DTSB aufzufrischen. So, gut, nun ist Paul Zimmermann nicht der Einzige, der da nochmal äh, Buße und Abbitte leisten musste. Auch Herbert Radatz und Willi Tieke mussten sich zur DDR und ihren politischen Grundsätzen bekennen und versichern, dass sie mit Union 06 nichts mehr zu tun haben. Sie würden ihre Auszeichnung zurückschicken, hieß es dann. Und dann gibt es ein Wortlaut von Herbert Radatz, den ich auch gerne zitiere. Ich bin vor 1945 nicht in die Nazi-Partei gegangen. Ich bin auch bei der Spaltung von Union hier geblieben und gehe in der DDR meiner Arbeit nach. Ich bin auch bereit, weiterhin bei der SG Union als alter Oberschöne Weider eine gesunde sportliche Aufgabe zu erfüllen. So, ich weiß nicht, ob Herbert Radatz äh, jemals Mitglied der NSDAP war. Das müsste man auch mal recherchieren, wenn es äh, da wirklich vollständige Akten noch gibt oder so. Und ähm, er ist nicht zur Union 06 mitgegangen aus verschiedenen Gründen. Also einerseits war er dann einfach zu alt, um als Aktiver dort zu sein. Und andererseits, und das ist vielleicht auch dann der wichtige Punkt, der hatte schon ein Haus in Oberschöneweide. Also hm. der ähm, hatte da quasi Eigentum. Und das war halt damals in der Nachkriegszeit wirklich was wert. Also das, naja, also deswegen, der ist ja vielleicht nicht einfach, also vielleicht wäre er mitgegangen, wäre zehn Jahre jünger gewesen oder so. Deswegen ist das halt ähm, gut, das jetzt hier so ideologisch zu begründen, aber in Wirklichkeit dürften die Anreize anders gelegen haben. So. Und es wurde dann ähm, in diesem, in dieser kleinen Aussprache und mit diesen drei ähm, offiziellen eine Sektionsleitungsversammlung beschlossen, also alle Fußballer der SG Union Oberschöne ähm, sollten zusammenkommen und auf der sollte dann über Grundsätze und Statuten des DTSB diskutiert werden. Also noch eine Rotlichtbestrahlung. Und auch für Herbert Radatz gab es dann noch eine. Und zwar äh, ist es wirklich eine Sprache, die ich, ich finde hier teilweise auch richtig äh, verachtend, ja, also wie sie halt so Ideologien sehr ja logisch, also sie können halt nicht auf Individuen Rücksicht nehmen. Und deswegen ist das, glaube ich, aus unserer Sicht heute wirklich richtig, äh, man kann schon sagen, menschenverachtend. Um auch beim Sportfreund Radarz als Trainer die Kenntnisse auf gesellschaftspolitischem Gebiet zu verbessern, wurde der Vorschlag unterbreitet, dass er an einem Übungsleiterlehrgang unserer sozialistischen Sportbewegung teilnimmt. Also das ist wirklich, ich finde es komisch alles, aber das ist natürlich, wie gesagt, es folgt der Logik äh, der Ideologie. Und Hannes Pohl, dieser äh, Sport, gerade äh, also Fußballausschussvorsitzender, sagte zum Schluss, Erzieher kann nur derjenige sein, der stets sauber und vorbildlich auftritt. Das gilt aber auch in politischer in politischer Hinsicht. Wer die Ehrennadel von Union 06 trägt, kann nicht Mitglied des DTSB sein sein. Wer aber bereit ist, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, dem wird unsere Sportbewegung jede Hilfe geben.
0: Ja, was ich daran noch äh, vor allem äh, ja, äh, recht verletzen und, äh, äh, wie du sagst, Menschenwacht finde, ist äh, diese äh, perfide Formulierung von Vorschlägen, als ob es da, äh, ja, könnte man mal so machen, äh, wenn, aber wenn ihr äh, nicht wollt, ist das mich auch kein Problem. Ne, das äh, So klingt das ja so ein bisschen, aber so ist es ja auf äh, keinen Fall gewesen.
1: Ja, das ist ja, wie gesagt, das ist halt dieses äh, Propagandatheater, in dem der Beschuldigte ähm, ja zustimmt und sich noch bedankt dafür und gleichzeitig dann diese Vorschläge, die ja eigentlich nur Befehle und Strafen auch sind. ja Und es folgt alles auch so diesem ähm, Duktus und dem Glauben an Umerziehung. Das ist alles sehr perfide. Der Vorteil ist halt, es geht hier jetzt erstmal, also das war nicht deren Leben gefährdet und die waren jetzt nicht von Gefängnis akut bedroht durch diese Sache. Hätte aber auch durchaus auch passieren können, glaube ich. Also die Affäre ist jedenfalls einigermaßen glimpflich für alle Beteiligten ausgegangen und ob sie wirklich ihre Auszeichnung zurückgeschickt haben und aus dem Verein Union 06 ausgetreten sind, kann ich jedenfalls nicht zweifelsfrei belegen. Ich bezweifle es aber selbst. Ähm, jedenfalls hat Herbert Radatz äh, weiter eine enge Beziehung zur Union 06 gepflegt, ähm, Union 06 selbst sagt ja, dass sie ähm, immer versucht haben, dann rüberzukommen äh, nach Ostberlin, als es dann irgendwann möglich war, dass sie auch Pakete geschickt haben. Und von Herbert Reitz ist er auf jeden Fall belegt, dass er dann als, als Rentner, da war er dann nach diesem letzten Grundlagenvertrag und so weiter und so fort, durften ja auch Rentner äh, die DDR verlassen und äh, mal rüberfahren in, in die Bundesrepublik. Und da war er auch nach Westberlin gefahren und war halt auch bei einer Zusammenkunft bei Union 06 dabei. Die, das wissen wir einfach, weil der SFB das gefilmt hat. Und in der einen Episode, in der ersten Episode, in dem es ja darum geht, äh, woher dieser Ruf Eisern Union kommt, da erzählt ähm, Herbert Radatz das. Und das hören wir auch im Intro immer. Und das ist aus dieser Begegnung. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das ist, aber es war, es war vor dem Mauerfall, und Herbert Radatz sah schon einigermaßen älter aus, also insofern, weiß ich nicht, vielleicht 80er Jahre. So, also wenn sie jedenfalls geschrieben haben sollten, jetzt hier Zimmermann, ähm, Radatz oder Tike, dass sie aus dem Verein austreten wollen, Union 06, dürften die Leute bei Union 06 gewusst haben, wie das einzuordnen ist. Also ich glaube nicht, dass sie irgendjemand aus dem Osten, aus dem Verein ähm, ausgeschossen haben, selbst wenn sie da vielleicht einen Brief bekommen haben. Wer ist dann vielleicht irgendwie
0: im Sekretariat hängen oder so?
1: Nee, ich glaube, ich, ich habe ja äh, durchaus äh, eine Beziehung zu Osteuropa und habe mich auch lange damit befasst, weil ich auch Osteuropa Studien studiert habe. Und es gibt so einen Witz aus der so Sowjetunion, also Witz, ja, über so eine Situation. Und vielleicht, wenn ich den jetzt zum Besten gebe, das ist jetzt kein Schenkelklopfer oder so, aber ähm, dann ist vielleicht ein bisschen klar, wie diese Situation so war. Und zwar hatte die äh, sowjetische Führung nach dem Krieg Exilanten, die Russland nach der Revolution verlassen haben, aufgefordert oder eingeladen, in die Sowjetunion, also in die Heimat zurückzukehren. Und zwei Freunde waren sich so ein bisschen unschlüssig, ob sie das wagen sollten. Also beschlossen sie, dass einer fährt und dem anderen schreibt, ob es sicher ist dort. Und da sie ja nicht wussten, ob das nun sicher ist oder nicht und ob der Brief zensiert würde oder nicht und so, haben sie ausgemacht, dass er mit grüner Tinte schreibt, wenn er auf keinen Fall nachkommen soll. So, viele Monate vergehen, dann erhält der zurückgebliebene eine Karte aus der Sowjetunion und darin schreibt der Freund mit blauer Tinte, wunderbar, hier, komm bitte nach, hier gibt's alles, Fleisch, Milch, was du willst, leider nur keine grüne Tinte. So, und das ist so ein bisschen das, wie man das halt dann auch so wahrgenommen hat, ja, also ist, man konnte dem ja nicht glauben, also das heißt, vielleicht haben die Briefe geschrieben, so in so einem offiziellen Duktus und mussten sie dann auch der Sektionsleitung und äh, dem DTSB vielleicht vorlegen oder so, dass sie das gemacht haben, aber da dürfte jeder gewusst haben, wie das einzuordnen ist. So, und wie ging es jetzt weiter mit dieser Fußballsektion der SG Union Oberschöneweide? Die spielte erstmal weiter in diesem ernst themann stadion an der Flirrstraße in der Wuhlheide, aber sportlich war die äh, unter ferner Liefen und kam auch wirklich nie wieder nach oben, ähm, Meinen wird gesagt, dass alle interessanten Spieler eher zum TSC oder später ersten FC Union delegiert wurden. Ich würde sagen, die wurden überall hin delegiert und nur keine guten Spieler dorthin. Und 1972 ähm, gab es dann die Aufforderung, dass die Mannschaften der SG Union Oberschöne-Weide ihre Heimspiele in Gosen absolvieren sollen, also nicht mehr in diesem Ernst-Themann-Stadion. Und Gosen ist ja für die Leute, die Köping ein bisschen kennen, wissen ist schon JWD, also ganz schön weit draußen und irgendwo hinter den Mögelbergen ist das und damit wäre halt die Trennung von Oberschöne Weide endgültig gewesen, also dem Ort, an dem diese ganze Fußballtradition 1906 begonnen hat von Union und mal davon abgesehen, also ob man das jetzt äh, aus so einem Traditionscharakter äh, schlimm findet, es war halt auch wirklich weit weg, also da wäre auch kein Zuschauer irgendwie großartig hingekommen und es wäre halt auch für die Spieler echt schwierig gewesen, da immer noch hinzufahren. Ja. Also also haben die sich aufgelöst 1972 und für die reine Lehre endet damit eigentlich auch die Geschichte von, vom SC Union Oberschöneweide, ähm, weil das ja der Verein ist, der quasi die reine Linie von 1906 mit dem FC Olympia Oberschöne Weide äh, über den SC Union Oberschöneweide ähm, fortgeführt hat. Aber die Tradition äh, beider, also dieses Vereins, ähm, die führen ja immer noch der SC Union 06 und der erste FC Union Berlin fort, indem sie ja Neugründung aus diesem Verein jeweils sind. Und man, mit Mannschaften, also, die sich halt aus der SG Union Oberschöneweide, äh, wie soll ich mal sagen, ähm, entfernt hatten. Um es mal versucht, ein bisschen neutral zu betrachten. Ja, und ähm, wer aber jetzt noch die SG Union Oberschöneweide sucht, der wird sie auch finden. Die gibt es auch, mhm. also zum Beispiel als Kegelverein.
0: Ja, ah, ja. nur die Fußballabteilung eben nicht.
1: Genau, die Fußballabteilung nicht. Und das ist auch der Grund, also ähm, die Alte Fürsterei hat ja ähm, Union Oberschöneweide gehört. Und das ist ja immer noch so wahrscheinlich der maßgebliche Grund, warum es da keine Rückübertragung gab, sondern das in öffentlichem Besitz war, weil die Fußballabteilung, sich 1972 aufgelöst hatte. Die wäre wahrscheinlich 1990 die einzige gewesen, die einen Rechtsanspruch auf eine Rückübertragung des Grundstücks Steilen an der Altenfürsterei gehabt hätte. Hm. Ja, aber die Affäre Zimmermann, ich finde das ganz interessant, weil es halt uns vor allem zeigt nochmal, mit welchem ähm, Einfluss da gearbeitet wurde, wie hoch das politisch gehängt wurde, dass halt gerade, also während wir ja heute diese da, ähm, den zivilen Einfluss äh, oder den ähm, oder die äh, Bedeutung des zivilen Vereins erste FC Union Berlin in der Fußballstadt Berlin in der DDR ähm, hochhalten, ist natürlich alles, was irgendwie bürgerlich war oder sich damit verbindet, passt nicht in die politische Ideologie, äh, die damals in der DDR geherrscht hat. Und damit musste der SC Union Oberschöne Weide ähm, eigentlich verschwinden das muss man schon so klar sagen und man wollte da auch nicht irgendwie so einen Hort des Widerstands aufbauen oder sonst irgendwas und letzten Endes ist das ja auch, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so eine, dass da so ein Masterplan gab irgendwie, dass dann halt der erste FC Union Berlin 1966 gegründet wurde, um, um letzten Endes der SG Union Oberschöneweide auch noch mit dem Namen, die letzte Tradition zu nehmen, aber de facto ist das dann halt eigentlich so passiert.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem interessant, dass es dann eben äh, irgendeine Form gab, in der diese Tradition halt weitergeführt wurde. Denn, ähm, also dass eben äh, es quasi möglich war, dann auf diese Tradition zu rekurrieren, indem man den neuen Verein dann eben Union genannt hat.
1: Ja, und da, ich glaube, da gab es auch viele Beteiligte, die irgendwie äh, darauf aufgebaut haben. Aber er war dann halt nicht der Hort des bürgerlichen Widerstands in der DDR oder wie auch immer, ja, wie das halt dann vielleicht manchmal verkürzt dargestellt wird.
0: Genau. Und äh, wie das im Einzelnen war, werden wir sicherlich auch nochmal äh, eine eigenen Episode beleuchten oder mehrere.
1: Ja, ich denke, wir werden noch ganz viele Episoden haben. Ich fand das total toll. Ich möchte nochmal kurz äh, Danke sagen an Jürgen Schulz, äh, ein Reporter, äh, Sportreporter aus Berlin, der, ich weiß gar nicht, ob er heute noch schreibt, jedenfalls äh, ich habe ihn noch als Kollegen kennengelernt der für ähm, Taz und Bild geschrieben hat, was ja auch äh, bei manchen wahrscheinlich äh, das Hirn platzen lässt. <lacht> Aber hat er gemacht und der hat einen Artikel 2011 in der Taz geschrieben über die gespaltene Union. Hm. Und da fiel das Wort mit Zimmermann, also da, da hat er das ganz kurz in ein, zwei Sätzen erwähnt. Und das hat mich eigentlich darauf gebracht, mal diesen Artikel zu suchen und auch überhaupt irgendwie Informationen zu suchen, die so ein bisschen darauf Bezug nehmen, was da eigentlich passiert ist. Ja, das war meine Geschichte von der Affäre
0: Zimmermann. Ja, sehr interessant. Zeit, ja, für, feedback hin. <lacht> Zeit für den genau. Feedback-Hinweis-Blog. Ja, den berühmten feedback hinweis -Blog. Ihr könnt uns E-Mails schreiben mit Feedback äh, zu dieser Sendung oder auch Kommentare. Das geht beides äh, ähm, eben per E-Mail oder ähm, direkt auf der Webseite bei und-niemals-vergessen-podcast.de. Ähm, wenn ihr E-Mails da hinschreiben wollt, dann ähm, at info ähm, at dieser Adresse oder eben direkt als Kommentar ähm, an diese E-Mail-Adressen könnt ihr uns auch Themenvorschläge schreiben. Das dann aber bitte ähm, an Daniel oder Sebastian und minus niemals minus vergessen, minus podcast.de und schreibt jetzt doch ein paar Rezensionen auf iTunes, ähm, äh, denn das ist ja, wo viele Leute Podcasts finden und da gibt es zwar schon eine ganze Menge Bewertungen für den Podcast, aber noch nicht so viele Rezensionen, also wenn ihr einen Moment habt und euch irgendwas dazu einfällt, wie ihr diesen Podcast so findet, dann schreibt das doch da. Genau,
1: ihr findet ihn natürlich toll. Nein, aber <lacht> ernsthaft, äh, ich freue mich immer über Feedback und ob diese Geschichten... Leuten gefallen, beziehungsweise ob sie was äh, lernen, was sie oder kennenlernen, was sie vorher noch nicht wussten über den ersten FC Union ähm, oder seine Vorgängervereine. Das würde mich freuen, wenn ich da so ein bisschen Feedback bekomme.
0: Genau, und ihr könnt es natürlich auch auf Twitter schreiben, da heißen wir at unv-podcast oder äh, uns einfach im Stadion ansprechen, wenn ihr uns äh, über den Weg läuft. Genau.
1: Gut, dann Daniel Vielen Dank, es hat mir wieder Spaß gemacht, dir so eine Geschichte zu erzählen. Ich freue mich in zwei Wochen, wenn ich von dir höre und ich weiß auch schon, was ich in vier Wochen erzähle. Da kannst du mal gespannt drauf sein. Das, wird das
0: ist hervorragende langfristige Planung.
1: Ja, ähm, so bin ich. Alles klar. Also ein,
0: ein Fünf-Wochen-Plan für die nächsten Episoden oder so.
1: Genau. Fünf-Jahr-Plan habe ich natürlich immer. Kein Fünf-Wochen-Plan. Das äh, ist hier... Und vor allem wird der Plan vielleicht auch mal übererfüllt. Mal sehen. Aber... Mit diesem Hinweis nochmal auf so ein bisschen DDR-Sprech verabschieden wir uns und ähm, sagen bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.